0: Milí poslucháči, téma pokút a sankcií rezonuje vo viacerých oblastiach. Preto sme sa rozhodli aj v tomto podcaste pripraviť pre vás prehľad možných porušení zákona a aj prísluchajúcich sankcií. A opäť tu so mnou v štúdiu sedí Lúcka Jeleníková, daňová poradkynia a odborníčka s dlhoročnými skúsenostiami v oblasti Učtonica Lúcka. Vítaj. Ahoj Renátka, ďakujem za pozvanie a prejem pekný deň všetkým poslucháčom. Tak, tak, takže... Pokuta alebo sankcia nikdy nie znie dobre, že daňovník sa s nimi stretáva alebo už sa asi s nimi každý stretol, či úmyselne alebo teda neúmyselne pri porušení
1: daňových predpisov. Áno, predpokladám, že takúto situáciu riešili mnohí podnikatelia, či už osobne alebo spočutia a pri práci účtovníka je téma pokut vždy veľmi aktuálna. Keď začneme daňami, je správca dane, ktorý môže uložiť sankcie podnikateľovi, ktorý sa dopúšťa správneho deliktu daňový úrad colný úrad alebo obec? Áno, vychádza to vlastne z kompetencií určených daňovým
0: poriadkom, čiže v daňovom poriadku máme presne povedané, alebo inými zákonmi a hlavne podľa typu dane,
1: ktorú príslušný orgán spravuje. Áno, obec vychádza pri ukladaní pokút zo zistených porušení pri dodržiavaní povinností vyplývajúcich zo zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Colný úrad spravuje prevažne spotrebné dane a daňový úrad daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a v neposlednom rade kontroluje aj dodržiavanie ustanovení zákona o účtovníctve. Uh-huh.
0: A správa danie ukladá pokuty zase podľa daňového Áno. poriadku a podľa zákona o daní z príjmov, uh-huh. to sú asi najviac tie, čo no, poznáme pokuty, najčastejšie. Podľa daňového poriadku teda uloží pokutu a
1: úhrnú pokutu alebo úrok, úrok zomeškania prípadne. Áno. Pokutou rozumieme sankciu ktorú ukladá správca danie, ak zistí skutočnosť, ktorú je dopustenie sa správneho deliktu podnikateľom. Výška pokuty, ktorú uloží správca danie podnikateľovi, závisí od toho, akého druhu správneho deliktu sa dopustil, pričom túto pokutu uloží správca danie buď v absolútnej hodnote, napríklad 60 mm. eur, avšak len v rámci limitu, ktorý je ustanovený daňovým poriadkom, to znamená od do. A platí to prevažne pri pokutách niepeňažnej povahy. A alebo v hodnote vypočítanej ako súčin násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá je platná v deň vykonania úkonu a ktorá upravuje správnu výšku povinnosti to môžeme povedať napríklad tá absolútna
0: hodnota je v prípade nepodania nejakého výkazu napríklad prehľadu alebo tlačiva DPH, ale v hodnote vypočítanej ako súčin násobku to by sme zase mohli povedať v prípade ak teda klient nezaplatil na čas ano. tak tam sa vtedy vypočítava ano, ten úrok zameškania. Za... A zároveň
1: spravca dania aj prihľadá Všetci sa už určite stretli s poviemom spolahlivý, alebo teraz spolahlivý daňový subjekt, nespolahlivý daňový subjekt. Daňový subjekt. Vysoko, spolahlivý vysoko. Vysoko. Áno. Čiže aj pri výške, v tom rozmedzi od, do, od 30, povedzme do 6 tisíc, uh-huh. uh, určí uh, minimálnu alebo maximálnu sazbu podľa toho, uh-huh. aký je ten daňovník pre neho subjektom, spolahlivým alebo nespolahlivým. Áno, ešte podľa daňového poriadku pri určovaní
0: výšky pokuty správca dane prihliada aj na závažnosť, trvanie a následky, teda
1: protiprávneho stavu. Áno, to znamená, nepodam prehľad, zabudol som niekedy, ak som vysokospolahlivý subjekt, správca dane, teda správkyňa, mm-hmm. príslušná. Mojho subjektu zvykne zavolať, povie, zabudli ste poslať prehľad, pošlam ho na druhý deň, uložím minimálnu, ale keď ma výzve a nepošlem, mm-hmm. ani na základe písomnej výzvy, tak už musím rátať s takou pokutou, ktorá je vyššia. Potom tu máme pojem uhrná pokuta. Tu výrubí správca dani tomu podnikateľovi ktorý sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu. Ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možno určiť v rámci stanoveného limitu. To znamená, nie je Takúto úhrnú pokutu je možné uložiť za všetky delikty len podľa jedného zákona. Napríklad jedna úhrná pokuta podľa daňového poriadku alebo úhrná pokuta podľa zákona o daní z pridanej hodnoty a podobne.
0: A takúto samostatnú úhrnú pokutu možno uložiť za správne delikty podľa zákona o DPH, samostatnú úhrnú pokutu za správne delikty podľa zákona o RP, uh-huh. alebo teda... A ERP, ale je to vlastne hovorovo no. e A úhrnú pokutu ukladá vecne a mieste príslušný správca dane. Čiže uhrnú pokutu možno uložiť
1: len ak je to
0: možné a účelné.
1: Áno. Naproti tomu úhrná pokuta sa neuloží za správne delikty, ak za jeden správny delikt je oprávnený uložiť pokutu daňový úrad a za iný správny delikt napríklad colný úrad. To znamená, mm-hmm. poruším niečo, ne, nejakú teda povinnosť nepeňažného charakteru, to znamená, mm-hmm. zabudnem poslať prehľad, to je správa daní, ale zabudnem poslať uh, daňové priznanie k uh, spotrebnej daní, to už je colný úrad. A, a potom v druhom prípade, ak sa daňový subjekt dopustil viacerých správnych deliktov, za ktoré sú opravnené uložiť pokutu rôzne miestne príslušné daňové úrady. Uh-huh.
0: Uvodeme si príklad. Daňový subjekt si nesplnil registračnú povinnosť a nezaregistroval sa na dan z príjmov právnických hosúb. Uh-huh. A zároveň opakovane nepodal v zákonnej lehote daňové priznanie. V
1: akej výške správca dane uloží pokutu v tomto prípade? Dobre. Pokuta za oneskorené podanie daňového priznania je od 30 do 16 tisíc eur a pokuta za nesplnenie registračnej povinnosti je od 60 do 20 tisíc eur. Správca danie teda uloží jednu uhrnú pokutu, pričom však výška úhrnej pokuty nemôže byť nižšia ako 60 eur, čo je minimálna sadzba v toho mhm. druhého správneho deliktu, ktorého sa zdaňov dopustil. dopustil. Keď sme
0: pri týchto takých minimálnych sádbách 30 a 60, ja sa s tým stretávam pomerne často. Priznám sa, že sú tu tie hranice od 30 do 16 tisíc, alebo od 60 do 20 tisíc eur, ale ešte som sa nestretla, že by správca stretla si sa tým, že by správca dal naozaj takúto hraničnú
1: uh, pokutu. To za... už musí byť veľmi, veľmi nespoláhlivý subjekt, respektíve tam už muselo dojsť k nejakým... Nazvieme to stretom so správcom danie, uh-huh. ktoré teda neprezentovali toho daňovníka vo veľmi dobrom svetle väčšinou sa stretávame s tými pokutami na dolnej sadzbe, 30 a 60 uh-huh. eur stretla som sa už aj s pokutou 200 eur alebo 150 eur, ale to je naozaj v prípade tých víziev nereagovania, nepodávania nekontaktnosti daňového subjektu a, uh-huh. Uh-huh. a okrem pokuty a uhrnej
0: pokuty správco dane vyrúbuje úrok z omeškania v tom prípade ak podnikateľ nezaplati alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo výške alebo v lehote či výške určenej rozhodnutím správcu dane, A to daň alebo rozdiel dania, predávok na daň, splátku dania, vybraný predávok na daň, daň vybranú zrážkou a
1: zráženú sumu na zabezpečenie dania. Mm-hmm. Pri vypočte úroku z omeškania správca dania použije následovný výpočet: dlžná suma krát štvornásobok základnej úrokovej sadzby ECB. Európskej centrálnej banky, delené 365, respektíve 366 dní krát počet dní omeškania.
0: Áno, to znamená, že pre podnikateľa je lepšie, ak zaplatí skôr, respektíve vyrovná svoju nesplnenú peňažnú daňovú povinnosť alebo daňový záväzok, tým bude úrok z omeškania samozrejme
1: nižší. Áno. A pri vypočte úroku z omeškania použije správca daňe už spomenutú základnú úrokovú sadzbu, platnú v deň vzniku daňového nedoplatku ak štvornásobok základnej úrokovej sadby nedosiahne 15% pre výpočet úroku z omeškania, tak sa použije ročná úroková sadba vo výške 15%. Takže áno, čím skôr zaplatí, tým nižšia suma.
0: Uh-huh.
1: A naproti tomu úrok z omeškania sa aj
0: nevyrúbi. A uh-huh. to v prípade, ak bola daň zaplatená zo zábezpeky na daň.
1: Uh-huh.
0: To je aj v prípade tých uh, spotrebných daní, ako uh-huh. sme uh-huh. sa bavili. Ak v jednotlivom prípade nepresiahne 5 eur, uh-huh. Uh-huh. Ak je správcom dane daňový úrad alebo colný úrad, v tom prípade hovorím o tých 5 eurách, a ak jeho výška alebo súčet úrokov z omeškania za všetky splátky na dán za príslušné zdaňovacie obdobie nepresiahne v úhrne 3 eurá, ak je správcom dane obec v tomto prípade a z
1: úroku z omeškania a pokuty. A ak sa daň alebo rozdiel dane vyrúbený rozhodnutím správcu dane bol novým právoplatným rozhodnutím znížený, tak zniží sa z úradnej moci aj úrok z omeškania. Úrok z omeškania nemožno vyrobiť, ak uplynulo 5 rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt bol povinný zaplatiť daň, rozdiel danie, predavok na daň, splátku dane alebo sumu na zabezpečenie danie, alebo odviesť vybraný predavok na daň, vybranú daň alebo zrazenú daň. Uh-huh. A daňový poriadok umožňuje aj odpustenie sankcie alebo úľavu sankcie. Správca danie môže rozhodnúť o odpustení sankcie alebo úľavy zo sankcie, ak napríklad daňový subjekt je schopný preukázať, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená vyživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu a podobne fyzické osoby. Máme na mysli. Podnikateľ takúto žiadosť o odpustenie sankcie alebo úľavu zo sankcie predloží správcovi danie. Správca danie je povinný rozhodnúť o tejto žiadosti, pričom ak podnikateľovi v tejto žiadosti vyhovuje... Správca danie vydá rozhodnutie, proti ktorému sa nie je možné odvolať. O nepovolení či neodpustení sankcie, opak znova správca danie vydá len oznámenie a nie rozhodnutie. Čiže voči oznámeniu sa tiež nemôžeme odvolať. Áno. Um, máš takéto žiadosti o odpustenie sankcií? ani nie zatiaľ, čo sa týka fyzických osob, neboli udelené v také výške, že by to teda naozaj vážne ohrozilo existenciu daňovníka.
0: Áno, lebo ako sme sa bavili, že obvykle je ustanovená v rozmedzi od minimálnej čiastky mm-hmm. do tej maximálnej, čiže naozaj sme v tých nižších kategóriách, takže teda, vlastne vtedy mm-hmm. klienti nemajú záujem, aby nejakým spôsobom riešili odpustenie sankcií, um... lebo sú to naozaj zanedbateľné sumy pre mnohých podnikateľov.
1: Áno, vyššie pokuty sú skôr na tie, teda, právnické osoby. Mm-hmm povedali sme si, že máme nejaké rozmedzie a, a v, v rozmedzí sa pokuty ukladajú väčšinou za správny delikt, nesplnenie daňovných povinností, kedy teda daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote alebo v lehote určenej správcom dania vo výzve. Áno, ak si však
0: nesplní tú registračnú povinnosť, v ustanovenej lehote výška pokuty sa zmení smerom hore, čiže od 60 eur až do 20 tisíc eur. Môže sa to stať, ak daňový subjekt získa oprávnenie na podnikanie a zabudne sa v lehote zaregistrovať pri vzniku oprávnenia na daň z príjmov, tzv. nepožiada o pridelenie dič. Ďalšie
1: pokuty od 30 do 30 eur je za nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote. a Pokuta od 60 do 30 eur znova zvýšená hranica je, ak si túto povinnosť nesplní uloženú rozhodnutím správcu dane. A najčastejšie, s čím sa pri práci stretávame, je nesplnenie niektorej spovenosti nepeňažnej povahy, pričom nejde o správny delikt, napríklad nepodanie sohrného výkazu, prehľadu a tak ďalej. a Tu sa nám pokuda pohybuje od hranice 60 až do výšky 3000 eur. S tým sa stretávame.
0: Uh-huh. A vlastne vtedy sme si hovorili, že správca daň ukladá pokuty za spáchanie správneho deliktu, pričom pokutu neuloží, ak nepresiahne tých 5 eur, ak vtedy, ak je správcom daň obec, zase nepresiahne 3 eur.
1: Mm-hmm. Správca daň okrem pokut za porušenie predpisov, ktoré vyplývajú z daňových zákonov, ukladá aj pokuty podľa zákona o účtovníctve. Na toto netreba zabúdať. Uh, uloženiu pokuty predchádza pred, prevažne kontrola dodržiavania zákona o účtovníctve, ktorú vykonáva správca dane podľa daňového poriadku. Výsledom tejto kontroly sú také zistenia, ktoré sú jedným zo správnych deliktov, za ktoré daňový úrad uloží pokutu. Stále počúvate podcast Kafe
0: ePercento dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk v mesiaci január a február vás čakajú zaujímavé školenia od spoločnosti Sfera AS na témy inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, závierkové účtovné prípady u podnikateľa, odpočet nákladu na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní a mnoho ďalších. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk. Uloženiu pokuty môže predchádzať aj napríklad miestne zisťovanie, tiež podľa daňového poriadku, z ktorého správca daní spíše zápisnicu a z nej vyplýva, že daňový úrad uloží účtovnej jednotke
1: pokutu. Mm-hmm. Najvyššia pokuta, až do výšky 3 milióny eur, je pokuta za nevedenie účtovníctva alebo za nezostavenie účtovnej závierky, ak účtovná jednotka vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh alebo účtovala o účtovnom prípade, ktorý nevznikol a zatajovala alebo neučtovala skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. Vidíme, že tá hranica je tu niekde úplne inde, mm-hmm. než máme tie správne delikty podľa správy daní. Uh, ďalším teda správnym deliktom podľa zákona o účtovníctve je zistenie, že účtovná jednotka neuložila dokumenty, napríklad účtovnú mm-hmm. závierku, správu auditora, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, alebo nevyhovela výzve v určenej v lehote alebo účenom rozsahu uvedenom vo výzve. Výška pokuty sa ukladá do sumy 2% z celkovej sumy neto majetku vykazanej v súvahe zostavanej za kontrolované účtovné obdobie v podvojnom účtovníctve alebo v výkaze o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve najviac však do výšky 1 milión eur. Naozaj tie sumy sú vysoké. vysoké.
0: No, ale tak bavíme sa tu o daňovníkovi, ktorý nevedie účtovníctvo, nepodal daňové priznanie. Mhm. a vymýšľa si účtovné a... prípady. No, no. A trošku miernejšia pokuta vo výške 2 najviac 100 tisíc eur sa ukladá napríklad za nesprávne vedenie účtovníctva, mm-hmm. za to, že neviedla účtovníctvo buď v podvojnom účtovníctve alebo v jednoduchom účtovníctve, no, alebo pokuta za nesprávne zostavenie účtovnej závierky, za nesprávne oceňovanie, za napríklad za nesprávne vykonávané opravy účtovného záznamu, za
1: nesprávne uchovávanie, archiváciu, teda ochranu účtovnej dokumentácie.
0: Mm-hmm.
1: Najmiernejšia pokuta do výšky 2% a najviac 1000 eur sa ukladá za nesprávne vedenie účtovníctva, to znamená, že účtovná jednotka nevedla účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvanlivosť účtovných záznamov. Toto porušenie a toto porušenie nemalo vplyv na nesprávne vykázanie skutočnosti v účtovnej závierke. Napríklad, mala som teraz kontrolu a správca Danie mal snahu uhložiť nám presne túto pokutu za to, že uh, tzv. bločky z e-kasy uh-huh. všetci dobre vieme, že uh, už niekedy po mesiaci sú nečitateľné a vlastne správca Danie pri kontrole zistil, teda vytýkal nášmu daniemu subjektu, že bločky sú nečitateľné. Našťastie teda sme to predložili, uh, teda vydokladovali kópiami uvedených dokladov. Ale snaha tam bola.
0: Tam je potom už iba otázka, že po troch rokoch, keď bude bločik absolútne nečítateľný, čiže vyblednutý, ale mám pod ním uloženú kópiu, ako preukážem správcomi danie, že tá kópia je vlastne kópia toho nečítateľného bločika, ktorý je no. úplne celý vyblednutý. Ano, to, sú... to bude zase ďalší rozmer. Ano, no. No. A pri uložení výšky pokuty, napríklad za správny delikt, ktorého sa účtovná jednotka dopustila, daňový úrad prihliada aj na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania a následky okolnosti spáchania správneho deliktu, za ktorý pokutu ukladá. Tiež na skutočnosť, či účtovná jednotka vykonala opravu chyby za kontrolované účtovné obdobie v iných účtovných obdobiach, a tiež aj to, či účtovná jednotka do začatia kontroly podľa daňového poriadku písomne oznámila daňovému úradu vykonávanú opravu chyby za kontrolované účtovné obdobie, o ktoré účtovala v účtovnom období, keď to zistila.
1: Mm-hmm. Ďalšou dôležitou skutočnosťou pri uložení pokuty je plynutie lehoty, počas ktorej daňový úrad uloží pokutu. Plynutie lehoty na uloženie pokuty za porušenie zákona o účtovníctve znie, daňový úrad uloží pokutu do jedného roka od dňa, kedy sa o správnom delikte dozvedel najnyskôr do 5 rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo. To je veľmi veľkorysá doba. Mm-hmm. Áno, do jedného roka, nie?
0: Znamená to, že pre uloženie pokuty za porušenie zákona o účtovníctve sú ustanovené dve lehoty. Čiže jednoročná, ktorá je subjektívnou lehotou a päťročná, ktorá je objektívnou lehotou. Pričom však obidve tieto lehoty je daňový úrad povinný dodržať, inak dôjde k ich preklúzii. Čiže k zániku možnosti uložiť pokutu a daňová kontrola musí skončiť v zákonnej jednoročnej
1: lehote podľa daňového poriadku. Z uvedeného teda vyplýva, že pokuta musí byť uložená v rámci plynutia obidvoch lehot súčasne a jednoročná lehota nesmie uplynúť v rámci uplynutia päťročnej lehoty alebo opačne. Dôležitou, skuto- dôležitou skutočnosťou na uloženie pokuty je určenie teda z začiatku plinutia jednoročnej lehoty. Podľa ustalenej metodiky jedno- jednoročná lehota začína plinuť odo dňa, keď sa daňový úrad preukázateľne o správnom delikte dozvedel. Za tento deň sa považuje ukončenie daňovej kontroly, ktorá je podľa daňového poriadku ukončená doručením protokolu z daňovej kontroly. Potom, dňom po doručení protokolu, začína plynuť jednoročná lehota na uloženie pokuty. Uhum. Uvedieme si príklad.
0: Daňový úrad začal kontrolu dodržiavania zákona o účtovníctve za účtovné obdobie roku 2017 dňa 20. júna 2020 a bola ukončená doručením protokolu dňa 15. marca 2021. Jednoročná lehota na uloženie pokuty začne plynúť následujúci deň pod dni doručenia protokolu. Správca dane doručí protokol z daňovej kontroly dodržiavania zákona o účtovníctve za účtovné obdobie roku 2017, dňa 15. marca 2021 a nasledujúci deň, to je z 16. marca 2021, začína plynúť jednoročná lehota na uloženie pokuty a táto jednoročná lehota na uloženie pokuty skončí 16. marca 2022.
1: Alebo iný príklad, daňový úrad začal kontrolu dodržiavania zákona o účtovníctve za účtovné obdobie roku 2017, dňa 20. júna 2021. A bola ukončená doručením protokolu dňa 15. marca 2022. Jednoročná lehota na uloženie pokuty začne plynúť nasledujúci deň po dni doručenia protokolu. Správca dane doručí protokol z daňovej kontroly dodržiavania zákona o účtovníctve za účtovné obdobie 2017 dňa 15. marca 2022. Potom, nasledujúci deň, to znamená 16. marec 2022, začína plynuť jednoročná lehota na uloženie pokuty a táto jednoročná lehota končí 16. marca 2023. Mm-hmm. Začiatok plynutia tejto
0: 5-ročnej objektívnej lehoty za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve sa počíta od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo. Napríklad, za účtovné obdobie v roku 2017 začína plynuť 5-ročná lehota na uloženie pokuty za porušenie účtovníctva od konca účtovného obdobia, v ktorom správne mudelík došlo. To znamená, že uplynutie 5-ročnej lehoty na uloženie pokuty za účtovné obdobie roku 2017 začína 1.1.2018 a končí 31.12.2022. A a napríklad, keby sme si povedali účtovné obdobie roku 2018, tak začína od 1.1.2019 2019 a končí 31.12.2023. 2023. Nie je to to isté, ako keď máme zánik právo ruby. Nie tam je to, ale podľa mňa posunuté. Lebo tam je to posunuté o ďalší rok, lebo aby sme hovorili za roku 2016, to znamená, podávam daňové priznanie 17 a od roku 17 rád tam
1: do 22, čiže v roku máme 22, 5, plus 5 plus 1, 1 áno, čiže nie je toto isté. Mm-hmm. Čiže zhrním to. Uloženie pokuty za porušenie účtovníctva za účtovné obdobie roku 2017 nadväznie na plynutie obi dvoch lehvod, to znamená, že ak by došlo k uplynutiu jednej z týchto dvoch lehôt, daňový úrad už nemôže uložiť pokutu, Vydané rozhodnutie po uplynutí jednej z lehôd by stratilo právne účinky. V našom príklade by nedošlo k plynutiu pre jednoročnej lehoty. daňový úrad musí uložiť pokutu za účtovníctvo najnieskôr do 31.12.2022, nie do 16. marca 2023, keďže plynutie pedečnej lehoty končí 31.12.2022. Mm. Mhm.
0: A od januára 2020 môžu podnikatelia evidovať tržby už len prostredníctvom systému Ekasa. Toto to myslím, že je všetkým známe, ktorí predávajú tovar ano. konečnému spotrebiteľovi. A finančná správa dohliada na plnenie zákonných povinností, čo znamená aj možnosť udeľovania pokuty za napríklad neevidovanie tržieb v systéme Ekasa. Minimálna pokuta je 330 eur a vyšplhať sa však môže až na 20 tisíc eur.
1: Hrozí aj strata živnostenského oprávnenia. Tuto. Je to veľmi striktné. Pri živnostenskom oprávnení sa zastavím, respektíve pri vykonávaní činností, a to pri pokute v prípade, že fyzická alebo právnická osoba prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, tak v tomto prípade je príslušným úradom na udelenie pokuty je živnostenský úrad v sídle kraja a táto pokuta sa môže vyšpohať až na sumu 1659 eur. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského opravnenia činnosť, ktorá je predmetom remesalnej živnosti alebo viazanej živnosti. Že, opäť živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do výšky 3319 eur. A ďalšou kategóriou, kedy hrozia pokuty,
0: je spracovanie personálnej agendy a s tým súvisiace oznamovacie povinnosti. Zamestnávateľ ako platiteľ povinného je povinný voči sociálnej poisťovni plniť registračné, oznamovacie a vykazovacie povinnosti ustanovené v zákone o sociálnom poistení. A za porušenie týchto povinností môže sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 596,96 eur. Stretli sme sa aj s tým, mali sme kontrolu zo so sociálnej poisťovne, ale um, pani kontrolórka bola veľmi ústretová, čiže um, nebolo to také strašidelné, ako si to mnohí myslia. Čiže niektoré veci, ktoré bolo možné, ako keby opraviť sme, opravovali. A teda naozaj tie, ktoré už spadali pod sankcie, tak tie boli sankcionované, ale neboli to. Nebavíme sa tu v vysokých sumách naozaj.
1: Ja sa v protokoloch väčšinou stretávam s tým, že keď už teda uložia pokutu, uložia pokutu vo výške tých... 30 centov mm. za každý deň omeškania ale naozaj sú, sú veľmi ústretovi, väčšinou volajú opravte aj. si to, urobte to a, a do protokolu už naozaj, ako si spomínala idú len také porušenia ktoré tak znam, ich, sú to oči bijúce na ktoré sa nedajú odstrániť a rovnako ako v predchádzajúcich príkladoch aj tu pri ukladaní pokuty zohľadne sociálna poiste opäť závažnosť, porušenia povinnosti trvania aj. a tak ďalej Príslušná pobočka sociálnej poisťovne určí potom pokutu v závislosti od rozpätia sadzby a teda zohľadnenia závažnosti porušenia povinnosti zamestnávateľa. V tomto prípade postupuje podľa sadzobníka pokut sociálnej poisťovne.
0: A ako sme spomínali, že pokuty sú udeľované za porušenie oznamovacích povinností do registra v súvislosti s prihlasovaním a odhlasovaním zamestnancov, kde pokuta za neodhlásenie z registra sa môže uložiť iba za obdobie do 31. decembra 2020. Zákon s účinnosťou od 1. januára 2021 už neukladá zamestnávateľovi povinnosť odhlásiť sa z registra. teraz ale myslíme odhlásiť zamestnávateľa z registra, uh-huh. nie jednotlivých zamestnancov, tam stále je. Ano, možnosť... V súčasnosti to už robí
1: uh, sociálna poisťovňa uh, automaticky. Ano. Ako náhle odhlásite posledného Základná. zamestnanca uh-huh. do schránky, ano. sociálna poisťovňa doručí rozhodnutie, uh, v ktorom je teda napísané, že ako platiteľ a zamestnávateľ, váš statut po sociálnej poisťovni zanika. Mm-hmm. Iné je to pri zamestnancoch, tam už teda pokuta je, či už za oneskorené prihlásenie z registra alebo do, do registra, to je polehotne, za každý deň omeškania môže byť od 30 centov až do 16,60. Mm. Najviac však spolu je tá horná hranica 16 596,96 eur. A za neprihlásenie do registra vôbec, tam je tá sadzba vyššia, je to 60 centov až 33,20 eur. Opäť horná hranica ostáva zachovaná spolu 6, teda najvyššie, 16 596,96 eur. V prípade ale pozor preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa, hranica, sa horná hranica sadby zvýši najviac o 200 A sankcie za neplnenie
0: povinnosti fyzickej osobe neuklada zdravotná poistenia, ale úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A pokutu do výšky 165 eur môže uložiť v týchto prípadoch napríklad neuhradenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorú zdravotníci poskytli pre v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykové látky. Mm-hmm. A nedoplatenie dlžného poistného a podanie prihlášky do viac ako jednej zdravotnej poisťovne. Tuto vieme, že zmenu zdravotnej poisťovne môžeme vykonávať do 30. septembra. Áno,
1: zamestnávateľovi má zamestnanec povinnosť oznámiť takúto zmenu. V áno. A, kedy? Kedy vlastne sa,
0: áno, a pokutu až 431 eur môže dostať ten, kto si nesplnil. Povinnosť podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do 8 dní od od dňa vzniku skutočnosti, zakladajúce vznik verejného zdravotného poistenia a oznamovacie povinnosti rôzne iné.
1: Uh-huh. No a ak platiteľ poistného neodvedie predavok na poistné alebo nedoplatok riadne a včas, môže príslušná zdravotná poisťovňa uplatniť na úrade pre nad zdravotnou starostlivosťou voči platiteľovi poistného, okrem nároku na poistné aj nárok na úrok z omeškania. Opäť úrok z omeškania sa vypočíta zložnej sumy poistného a počtu dní omeškania. Mm-hmm. Na vypočet úroku sa v t- tomto prípade použije 2,5 násobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska, platnej prvý deň z platnosti predávku na poistné. Neviem, či si sa stretla, ale sociál- teda zdravotná poistovňa ešte uplatňuje paušálnu pokutu vo výške 10 eur Áno. za vystavenie výkazu nedoplatkov, to znamená zložného poistného, to je... Hey, áno, som sa s tým stretla u
0: klientov. A na záver by sme ešte spomenuli kontrolnú činnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Pod kontrolou respektíve dozornou činnosťou úradu si v skratke môžeme predstaviť monitoring uplatňovania takzvaného GDPR mm-hmm. zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a kontrolu zákonnosti ich uplatňovania. A medzi tieto činnosti môžeme zahrnúť najmä kontrolu spracovania osobných údajov. Kontrolu dodržiavania kodexu správania schváleného úradom na ochranu osobných údajov, kontrolu súladu spracovania osobných údajov s vydaným certifikátom a kontrolu
1: dodržiavania vydaného osvedčenia udelení akreditácie. Mm-hmm. Každú kontrolu je potrebné vykonať len na základe písomného poverenia vedúceho zamestnanca úradu. Za porušenie sa udelujú poriadkové pokuty a pokuty, pričom poriadkové pokuty je potrebné odlišovať od pokut za porušenie povinností pri spracovaní osobných údajov ako takých ktoré môžu byť uložené až do výšky 20 miliónov eur. Alebo do výšky 4% z celkového svetového ročného obratu spoločnosti za predchádzajúci účtovný rok. Podľa toho, ktorá sú je vyššia. Čiže naozaj krásnenko, ako sa počítajú pokuty. Nechcem našich poslucháčov strašiť, ale to bol len taký krátky, taký krátky prehľad pokut. Ale vieme dobre, že pokiaľ sme zamestnávateľom teda prevažne je to sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, na ochranu osobných údajov, daňový úrad. úrad, ale potom máme tu inšpektorát práce, máme tu... Ale aj obce posíľajú, keď napríklad majú firmy nehnuteľnosti a nezaplatia, čiže... Áno, obce, mhm. uh, inšpektorát práce spomenutý, potom je to uh, Slovenská obchodná inšpekcia, Aha. veterinárna správa, požiarníci. Áno, skrátka, tých, uh...
0: tých poput môže byť na... Nie pre tú podnikateľskú alebo účtovnú jednotku naozaj veľa. Niekedy mám pocit, že čo,
1: štátny orgán to možnosť pokuty.
0: Áno, áno. Ale tak my sme tu sa snažili zhrnúť tie najzávažnejšie alebo tie najčastejšie sa vyskytujúce s ktorými sa stretávame aj my. Pri vykonávaní našej účtovnej profesie alebo teda áno. daňového poradenstva. Tak, tak, tak. verím, že sa nám to podarilo a že budú aj tieto informácie pre poslucháčov cené. A aj dnes s môjim hosťom bola Lucka Jeleníková. Lucka, opäť ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a teším sa na ďalší diel s tebou.
1: Ďakujem aj ja vám pekne za pozvanie a rovnako ako ty verím, že všetko, čo v dnešnom podcaste odznelo bude prínosné pre našich poslucháčov. Uhum.
0: A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému ePercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov a ako aj novinku sme pridali dochádzkový systém. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk A od mikrofónu zdraví Renata Bederková.